0: 第一百九十七集，恭亲王东山再起。播音：微信哥。拜见圣母皇太后。待太监打起黄缎棉台门帘后，纯郡王福晋清仪帘布，踏进了养心殿后西阁，跪在了棉垫上，向斜靠在躺椅上的慈禧太后请安。快起来，了儿！慈禧坐起来，脸上泛起亲热的笑容。指指身旁铺着大红牡丹刺绣断电的瓷墩，说：“坐到这边来。”淳郡王府近礼儿站起来，坐到了慈禧身边的瓷墩上，笑盈盈地说：“姐姐这几天愈发漂亮了。”“死丫头，姐还有什么漂亮不漂亮的？该漂亮的是你。”慈禧笑着说，脸上现出两个浅浅的酒窝，微露两排雪白细密的牙齿。这两个迷人之处，正是她同样生得花容月貌的妹妹所欠缺的。慈禧的娘家只有这个比她小四岁的胞妹，她因为自己喜爱兰花兰草，而被咸丰帝取名兰儿。便以此将喜欢柳枝柳叶的妹妹取了个小名，叫柳儿。柳儿17岁那年，慈禧刚生下了后来的同治皇帝，本来就受到了宠爱，这下更加专宠了。一天，咸丰帝跟他谈起七弟奕轩的婚事，他就趁势提出了自己的妹妹。咸丰帝出于对她的爱，连柳儿的面都没有见，就定下了这门亲事。这样，柳儿进了醇王府，成了醇王的正式夫人，满语称为福晋。慈禧姐妹的际遇引起了社会上的极大轰动，人们谈起历史上杨贵妃姐妹的故事，再一次升起。遂令天下父母心，不重生男，重生女的感叹。柳儿虽不及姐姐的机警干练，却也比一般的女人有主见，能办事。三年前，在热河行宫那段惊心动魄的日子里，肃顺为独揽大权，曾严密地监视两宫太后的行迹。柳儿以特殊的身份出入宫中，为两宫太后传递信息，终于通过淳王义宣联络了在京主持外交的恭王义兴，叔嫂合谋废除了辅政八大臣，实行两宫垂帘听政。柳儿是为这段历史中一个神秘而重要的人物。也正因为有这个功劳，慈禧对自己的胞妹更加刮目相看。丈夫死了，儿子还小，不安于世事，在这个世界上，慈禧最能推心置腹说话的人，便是妹妹柳儿了。这几年，她常常招柳儿进宫，谈话也多为家事，也谈些与普通女人无异的。养儿育女、穿着打扮等琐碎话题，间或也谈起奕轩来。慈禧对奕轩的感情自然超过对咸丰帝其他几个兄弟，她很希望妹夫能成为他处理军国大事的得力帮手。三年来，他委人，他很多职务，一来为加重他的权利。二位多给他以磨练的机会，尤其在罢黜了恭王的职务后，慈禧对奕仙更寄予重任了。孰料这个27岁的郡王与他的同父异母兄比起来，资质差得太远了。他既没有一心过人的才识，更缺乏一心宏阔的气局，颇使慈禧失望。上次召他与森格林信一起密谋如何对付湘军，逸轩虽然出了一些主意，但终不能令慈禧满意。整个计划还是他自己拿出来的。这时他就想起了赋闲在家的逸心来在处理军国大事上，逸心远比逸轩的主意多，而且稳重。前几天。他要逸宣到恭王府去一次，今天召妹妹进宫，主要是想问问妹夫所掌握的关于玉心的近况。六爷罢职以后，七爷一直想去看他，但又不敢去。后来姐姐说要他去瞧瞧，他很高兴。第二天便去了。柳儿轻声细语地说：“被罢免一事，六爷说了些什么？”慈禧轻轻松松地问着，顺手挑了一个精巧的西洋糖果给妹妹递了过去。一提起这事，六爷就很痛悔，说自己年轻不懂事。辜负了太后的信赖，对不起先帝。说着说着，还掩面哭了起来。七爷安慰了好一阵子，柳儿慢慢拨开了花花绿绿的玻璃纸，露出了一枚鱼形粉红色透明糖果来。他仔仔细细地把糖果端详眼后，才轻轻塞进嘴里。这些日子有些什么人去过恭王府吗？对一心的态度，慈禧较为满意。他还要更多的了解小叔子家居反省的情况。六爷说，除几个自家兄弟外，旁人来恭王府，他一概都不见，也不让他们进王府。据九爷讲。他也没有见过多少人来恭王府拜访他。福郡王议会的王府离恭王府很近，他提供的情报应该是准确的。那么六爷这段时期在家里做些什么呢？慈禧偏着脸问，窗外温暖的阳光。照在他两把头发式上，状如乌云般的秀发光亮可见。七爷也问过他，六爷说唯闭门读书而已。七爷看到六爷案桌上摆的是圣主爷的玉批、乾隆爷的御制诗和先帝的诗文，柳儿的这些回答都与他从别的途径上。所了解的情况大致相合，慈禧很满意。他站起来，满面春风地对妹妹说：“跟我来，我带你看看前些日子他们送给我的贺礼。”十月初十是慈禧的生日，他是一个很讲脸面的人，又有贪财爱货的癖好。咸丰帝在世时，每到这一天都要亲自为他贺生，还要送他一点小东西，皇后也送他一两件礼品，妃子们就更不消说了，人人都送他礼物，他把这些礼物珍藏好，一有空闲便一件一件拿出来欣赏，每到这时。他便沉浸在一种难以言语的喜悦之中。这两年当了太后，地位高多了，生日期间收到的礼物更多了。但终因江南战事未结束，不敢太铺张奢侈。今年可不同了，江宁收复了，心腹大患摘除了，满蒙亲贵、文武百官。莫不异口同声称赞，这是托了太后的如天鸿福和英明调度的结果，且又逢三十大寿，应该热热闹闹庆贺一番。于是宫中上自慈安太后，下至有头面的宫女太监，外观二品以上的大员及各省都府将军、提督。人人都备了一份厚厚的礼物，从初六开始，礼物便一担担、一盒盒的抬进了养心殿后阁。慈禧先看一下礼单，她觉得稀奇的，便看看实物；一般的，便挥手让太监宫女直接收起来。初八日起，宫中又唱起了大戏，一连唱了五天。初十为高潮，前前后后，宫内宫外紧张忙碌了十天，寿星自己也辛苦了十天。他的辛苦是忙着看礼物、看戏、接受大家的祝贺，虽然很辛苦，但他却异常的兴奋。他想，妹妹虽贵为郡王福晋。很多东西也未必能看得到，便兴致浓厚地带着妹妹到他的珍宝室去。兄妹俩走出寝宫，进入一条狭长的巷子，走到巷子的尽头，又进了一座宫殿。宫殿不大，店里摆着一个接一个的书柜，在一面绘着彩色山水图案的墙壁前。姐妹俩停了下来，慈禧叫随后跟着的太监对着墙端用力一推，居然推出一个门来。柳儿吃了一惊，想不到神圣的紫禁城内竟然有这等诡秘的暗示。慈禧带着柳儿进了门，这是一间不大的房子，四周暂未有门窗，光线和空气。都借助屋顶的通气孔而来。房子里摆满了一人多高的木架子。这是什么殿啊？柳儿问。他终于忍不住了。这是前明留下来的密室。朝廷有什么机密大事，则在此殿内计谋。世主爷、圣主爷当年都用过。到乾隆爷时就再也没有用过了。那年先帝一时高兴，领我到这间屋子里来玩又把开启的暗号告诉了我。我现在就用它来珍藏珠宝。姐姐，这也太可怕了。柳儿心胆胆的。知道了就不害怕了。怕就怕皇宫里还有这样的密室，我们不知道，外人反而知道，那就可怕了。走了几步，慈禧又说：“了儿，我真不愿意常年待在这里呀、啊。当年先帝每去圆明园，我就高兴得不得了。可惜圆明园给洋鬼子烧掉了。”花点银子把它恢复起来吧，柳儿建议道。是要恢复的，只是前些年要对付长毛，国库锦，现在长毛灭了，是到修园子的时候了。说着说着，姐妹俩走到屋子中间，慈禧指着四壁木架说。这里面收藏着三千多盒珠宝首饰，全是他们这次送的。你今天看不了这么多，这样吧，你信手到架子上拿下五盒来，这五盒就送给你，好不好？就看你的运气了。姐姐的东西哪有不好的？这哪一盒都是稀世之宝啊！柳儿兴高采烈地看了好一阵子，只见每个盒子都是黄灿灿的，仅有大小之别，无经出之分。柳儿随手拿了五盒中等大小的盒子，慈禧叫太监捧着，然后一道出了这间神秘的房子，重新来到寝宫。太监把五个盒子放到了桌案上。慈禧笑着说：“看你的运气如何。”说吧，自己动手打开了一个。这个盒子里装的是一朵美丽的牡丹花。淳郡王福近从来没有见过这么好看的首饰，比他后花园的真牡丹还要好看。他从姐姐手里接过，细细的欣赏。这朵牡丹的花瓣全用血红色的珊瑚薄片制成，四片绿叶子配的是碧绿的翡翠，那叶子雕了真好，对着窗户一照，里面细细的暗黑纹路都可以看得清楚。花瓣叶片之间以头发丝般的细铜线连缀而成，柳儿越看越爱。把它别到发簪上看看。慈禧含笑着说：“柳儿把牡丹花插在了左边发簪上，问姐姐：‘好看吗？’‘好看。’慈禧很高兴，仿佛仍是一个十六七岁在娘家做女的大姑娘。你自己对着镜子照照。”柳儿走到玻璃镜边，镜子里那位脸庞端正、身材窈窕的少妇，在牡丹花的衬托下更显得俏丽。插到右边去吧，可能会好看一些。慈禧走到妹妹身边，把花插到她右边的鬓发上。柳儿看到玻璃镜里的形象更美了。姐姐，你可真会打扮呐！柳儿欢喜地问：“为什么插到右边要好看些呢？”傻丫头，你没有看到你右边的头发梳得太紧了吗？真的，柳儿自己都不觉得。经姐姐一提醒，果然发现右边是梳紧了一点。插上这朵牡丹花，就与左边显得很协调了。他不由得深深佩服姐姐目光的锐利。柳儿接着打开了第二盒，盒子里,里装的是两只金串，每个金串上镶着八颗珍珠，金串闪黄光，珍珠闪白光，交相辉映，甚是耀眼。柳儿很喜欢。他接着打开了第三盒，这是一只纯金打成的凤簪，凤头镶以红珊瑚，凤眼里镶两颗黑珍珠，凤嘴里雕一串光溜溜、紫莹莹的玉葡萄。柳儿爱极了。第四盒是一块花玉雕的蝴蝶配饰，第五盒。装的是一根珠缨，柳儿把珠缨提了起来，立刻光彩四色，原来这是一根梅花珠缨，淡黄色的缨带上精细的结了五朵梅花，梅花的每个花瓣上镶着一颗浅黄珍珠，正中是一颗直径半寸的白色明珠，两朵梅花之间。以一个金环连接，环上镶着赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七颗玛瑙，整个朱英近半人长。柳儿心想，这根朱英的价值绝不会低于两万两银子。柳儿拿在了手里，不忍放进盒子里去。慈禧看出了他的心思，拿过珠缨，亲手把它挂在了外衣纽扣上。好啦，就这样挂着，不要取下来啦。柳儿欢喜无尽地说：“谢谢姐姐啦。”慈禧将眼前亭亭玉立的妹妹看了又看，说：“这件外挂的花色不对。”我再送你一件合适的。转脸对一旁的宫女说：“去把僧王福晋送的那件褂子拿来。”过了一会儿，宫女捧出一件衣服来，柳儿接过，打开来。这是一件深紫色薄呢大褂，前胸后背各绣一朵很大的红牡丹。牡丹边飞着几只活泼的小蝴蝶儿，柳儿把自己的外褂脱下，换上了这件，身上的牡丹花与头上的牡丹花恰好配合成一体，显得又娇艳又端重。慈禧对妹妹说：“寡于穿着打扮上，就是细微处也不愿惊详。”戴牡丹花头饰，就要穿绣牡丹花的衣服。你不管国事，比我有时间，更要注意打扮。要知道，女人打扮不仅是给男人看的，也是给自己看。打扮得漂漂亮亮，自己看着也舒服。比如说我吧，我爱打扮。每天要花一个多时辰在打扮上，先帝大行了，我给谁看呢？还不是求得自己舒心嘛。姐妹二人正说得兴起，安德海进来，低头禀报：“六爷正在外面等候召见。”母后、皇太后呢？”慈禧问道。恩德海禀道：“母后、皇太后说，她今天有点不太舒服。六爷的事情就由圣母皇太后一人做主。你去请皇帝出来，我一会儿就去。扎”扎带恩德海出了门，柳儿吃惊地问：“六爷进宫来了？”是的，我要重新启用他。你这就回府去吧。过几天我们姐妹再好好聊聊。